0: Eu quero dizer para você que está aqui hoje pela primeira, pela segunda vez, você é muito, mas é muito bem-vindo nesse lugar, tá? Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com uma responsabilidade muito grande de falar algo que Deus colocou no meu coração já há vários dias. E eu estou estudando, ouvindo, pensando, refletindo. E eu vou abrir meu coração com vocês, tá bom? Posso? Amém. Então, o nome dessa palavra, quero que você preste muita atenção que É tempo. Aí você pergunta, de quê, pastor? Calma que você vai logo, logo ouvir. Mas que é tempo, é. É tempo de muitas coisas. É tempo de revermos as nossas prioridades. É tempo de revermos as nossas atitudes. É tempo de vermos o céu agir. E quando estava ali no louvor, na adoração, eu falo com Jesus o tempo todo, e eu falei, Senhor, e ele me abraçou e falou, fica tranquilo que eu estou aqui. Eu falei, então está tudo certo, hoje vai ser uma bênção, o Espírito Santo vai falar com você, porque é tempo de Deus para Deus falar com você nessa manhã. Abre o teu coração, abre o teu coração, abre o teu coração, que Deus vai falar contigo nessa manhã. Amém? Eu quero te dizer uma frase, não está aí no PowerPoint, eu, eu já vou falar no PowerPoint para mudar. Então, assim, é, é tempo, e o tempo, ele revela a nossa fé. Pode falar comigo? O tempo revela a minha fé. Tudo que é colocado no tempo, você vai saber se ele apodrece ou se ele vai crescer, morrer e frutificar. Então, o tempo, ele revela a nossa fé, ele revela aonde nós colocamos o nosso coração. E eu quero ler com vocês um texto que está no livro de Ageu, capítulo 1, verso 2, que diz assim. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Quem fala? Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eu quero te falar uma coisa que, na Bíblia, quando você vai vendo Deus falar do povo dEle, Deus fala o meu povo. Esse povo aqui era um povo de Deus, que saiu da Babilônia e foi reconstruir o templo. E aqui Deus chama ele de este povo. Porque quando Deus chamou ele de este povo, Deus estava falando, este que era meu povo está se afastando de mim e está deixando de fazer aquilo que é prioridade para eles fazerem. Prioridade é aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida. Prioridade é o propósito que você tem que fazer, que tem que ser em primeiro lugar. Você fala, mas e se a coisa for boa? Eu achei engraçado, porque eu não sabia o que a Rita ia falar aqui, e quando ela falou... É, da prioridade do, nossa, né? Aquilo que a gente põe em primeiro lugar, aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, é a coisa mais importante da nossa vida. Aí a pessoa fala, então eu vou pôr família. Família é importante? Sim ou não? É sim, família é importante, importantíssimo. Mas se você vê os nossos valores de igreja, nós temos ali Deus é a nossa prioridade. Família é a nossa essência, então a prioridade de estar com Deus faz da família algo importante família homem, mulher, filhos, esposa, né? Família natural e a família espiritual, que é os irmãos na casa do Senhor. Então, família é importante, mas a família só torna essencial quando Deus é prioridade. Por quê? Porque se não fosse assim, não havia divórcio. Não havia separação. Não é verdade? Né? Essas coisas que acontecem, que destroem o relacionamento familiar, muitas vezes, ou a maioria, ou 99% das vezes, é porque a prioridade está errada. Então, tem pessoas que colocam coisas na frente. Por exemplo, pais com os filhos. Pai pega o um filho e põe é, para estudar e ele entra para a universidade. E ele está fazendo uma faculdade, ele está estudando, e o pai fala para ele, olha, você não precisa ir na família de Deus, você não precisa ir na igreja domingo, você precisa descansar, porque segunda-feira você tem prova. O que, que o pai está falando para o filho? Deus não é prioridade. E está falando para o filho, a faculdade é prioridade, a faculdade é boa, é importante. A minha filha Esther, que a Rita deu o testemunho dela aqui, ela, ela faz a universidade, falta um ano para se formar. Ela estuda muito, ela paga um alto preço, mas ela paga um alto preço para se relacionar com Deus. E por que, que ela está na universidade e está se dar tão bem na universidade? Porque o preço dela com Deus é tão alto, que se torna importante tudo o que ela faz, em sequência do relacionamento que ela tem com Deus. Os milagres, hoje uma pessoa falou para mim, o milagre que Deus fez na vida da Esther esse verão, e na vida da Lídia esse verão, é por causa da atitude delas em relação a Deus. Eu fiquei olhando, e é verdade. Sabe, não é porque o pai é bom, é porque a mãe é boa. O pai e a mãe educam ela no caminho do Senhor. E ela entendeu que a prioridade é Deus. Então nós temos que entender que prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar na nossa vida. E aquilo, o que é que está vindo, o que é que você faz de manhã na hora que você acorda? Ah, pastor, tem que comer. Comer é bom, eu também, né? Tomo meu chazinho verde todo dia de manhã lá não é porque quero emagrecer, essas coisas, é porque eu quero saúde. Então, a Rita me ensinou como tomar café da manhã saudável. Eu aprendi, pus em prática, já tem tempo que eu nem como pão branco, porque, assim, não faz mais diferença para mim. É interessante. E o leite também, quase que eu abominei ele. Só tomo no domingo aqui, porque o croissant aqui com o leite de manhã que é bom, né, é moçada? Né? É o que eu faço. Mas, assim, mas ela me ensinou e eu, assim, então, eu levanto, né? Sou o primeiro da minha casa a levantar, levanto, vou para a cozinha, coloco ali, e começa a bater papo com Deus, começa a conversar com Deus, e começa ali aquele bate-papo com Deus, e eu estou preparando o meu chazinho verde, não tem problema lá. As frutas, que eu vou bater no litificador. Né? Fico até com medo dos vizinhos até raiva de mim, porque todo dia de madrugada o litificador funciona também. Né? Mas aí eu estou lá, só que eu estou ali ouvindo a música e estou cantando ao Senhor durante o do Senhor. Aí né? eu ponho aquele copinho na frente e eu começo a ler a Bíblia. O que, é que eu estou falando para Deus? O Senhor é a minha prioridade. Aí você fala, pastor, você não podia levantar oito da manhã, irmãos? Agora, depois que eu deixei de ser empregado, de ser aquelas as coisas que eu sou, eu poderia levantar oito da manhã, eu levanto mais de madrugada ainda para poder falar com Deus. Entende? Então assim, o, por que, que eu estou falando isso para você? Porque Deus tem que ser a nossa prioridade. E aqui eu quero entrar no contexto do que eu vou falar para vocês. Lá no, no livro de Esdras, capítulo 1 em diante, Há uma situação muito interessante. O que, é que nós lemos no primeiro texto? Assim fala o Senhor, este povo diz que ainda não é tempo né, de construir, de restaurar a minha casa. Mas esse texto de Ageu, ele está no mesmo tempo aqui, contando 15 anos, 16 anos, depois que começou essa parte que eu vou falar para vocês de Eu Vou entrar na parte para você entender o que eu quero te dizer. Ezra começa o livro escrevendo que o rei Ciro, né, no princípio do ano, Ciro, rei da Pérsia, ele disse para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, Jeremias tinha dado uma palavra que ia acontecer isso aqui, e Ciro levanta, desperta, e ele, o Espírito nele, e ele fala assim, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, em Judá. E esse rei Ciro perguntou no meio do povo de Deus quem estava disponível para voltar a Jerusalém e reconstruir a casa de Deus, que é o templo de Deus. E, e esse rei Ciro pegou finanças, pegou os utensílios que eram do templo, reuniu tudo que antes Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia, okay? o povo de Deus passou um cativeiro na Babilônia de 70 anos, Okay? E nessa época aqui, é a época da libertação do cativeiro, eles saíram, o rei falou, Deus falou que é para reconstruir o templo. E esse povo sai de lá com riquezas, olha só para vocês terem uma noção, todos que habitavam nas redores ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado, coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Sírio tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e tinha posto na casa dos deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate. Se você quiser pôr o nome do no seu filho, Mitredate, olha que nome bonito, né? Mitredate. Que se entregou contados a Bazar, príncipe de Judá. E aqui vai falando a quantidade de coisas que deu. Então o povo saiu. Com uma direção do rei, para ir a Jerusalém reconstruir o templo, e saiu com a riqueza toda na mão. Imagina, hoje, um rei chamar você, pôr toda a riqueza da sua mão e falar: Você tem uma tarefa para fazer por causa do seu Deus. Você ia enfrentar todo desafio para construir aquilo, não ia? E esse povo saiu e chegou. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles começaram, e eles fizeram o altar para sacrifícios, para sacrificar a Deus, e começar o templo. Aí começou a vir as dificuldades. Começou a vir as lutas. Algumas pessoas começaram a criticar, começaram a mandar carta para o rei pedindo para parar a obra, né? mas havia uma ordem para eles fazerem. E aí, aquele povo, no meio daquela dificuldade, daquelas situações que eles estavam enfrentando, aquele povo o que, é que eles fizeram? Eles se retraíram pararam de fazer o tempo, pararam de construir a prioridade da vida deles e começaram a cuidar da sua própria vidinha. Nessa situação, já passaram-se 16 anos, entra Ageu. E Ageu é usado por Deus, porque Deus disse para Ageu falar, tanto que o texto de Ageu capítulo 1, verso 2, começa assim, fala o Senhor dos exércitos. Então foi Deus que mandou Ageu falar. E, e Geu chegou e falou para eles o que Deus falou. Vamos ver o que está a partir do verso 4 ao verso 10. Acaso é tempo de habitar desvós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Olha o que Deus está falando. Acaso é tempo de vocês viverem toda a vida de vocês com casas apaineladas? Casas apaineladas naquela época eram casas já bem estruturadas, de luxo, uma coisa, sabe? bem envolvente. Agora, essas casas apaneladas, eles estavam fazendo para eles. Deixa eu te perguntar, é coisa errada você fazer coisa boa para você? Não. Deus não estava falando que eles estavam fazendo era errado. Ele estava falando que eles esqueceram da prioridade. Eles podiam construir as casas apaneladas para eles, mas eles não podiam esquecer a casa de Deus, que Deus mandou reconstruir, aliás o objetivo, a prioridade, o propósito deles terem saído da Babilônia e voltado para Jerusalém, foi para quê? Reconstruir o templo, reconstruir a casa de Deus, então Deus falou, olha, enquanto vocês estão fazendo essas casas, a minha está em ruína, aí Deus começa, Mano, eu vou falar uma coisa para vocês, deixa eu fazer um parênteses, Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão fantástico, Deus é tão fofinho como eu falo muito. Sabe por quê? Porque se Ele parou para falar para o povo, é que Ele falou, eu tenho algo importante para mostrar para vocês. E Ele vai começar a mostrar isso. Amém? Então olha para Deus como um Deus lindo, um Deus que preocupa contigo, preocupa comigo, preocupa conosco e Ele está aqui, Nesse, nesse livro de Ageu, mostrando para nós aquilo que devemos fazer para podermos viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? Então olha o que ele fala aqui, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Olha o que o senhor disse. Irmão, vamos fazer uma análise. Dá uma olhada para as reclamações que você ouve dos amigos, dos colegas, dos que têm muito, dos que têm pouco, sabe, do ser humano em geral. Tudo reclama que o salário não dá, que o imposto aumenta, que não vai ter dificuldade, é ou não é? O cara está, a vida dele melhorou, ele não tinha nada. Fala, Olha para o seu passado. Vou brincar com os imigrantes, né? Chega aqui com a passar no bolso. Tem trabalho, tem salário, tem casa para morar. Tem uns que já comprou os carros. Sabe? O outro já pode até fazer viagem. Mas está reclamando e falando, isso é pouco, isso eu não consigo. Ele, Deus está falando assim, não tem problema de você querer mais. Mas como é que está a sua vida? A vida do ser humano hoje, pelo menos, eu vou brin brincar acertando 90% das pessoas que me ligam é para reclamar. Pastor, ora por mim que o negócio não é difícil. E eu fico falando, meu filho, olha para o teu passado e vê onde você chegou. Imagina onde Deus vai te colocar, mas lembre-se que Deus é prioridade. Há poucos dias eu e Rita estavam no carro e nós estávamos falando falar disso. Dos irmãos que, que chegam e chegam com as prioridades corretas, Deus faz milagres. É loucura, irmãos. Deus faz milagres. Eu tenho visto, irmão, teve, teve, eu não vou falar aqui, mas teve um irmão aqui que conseguiu um apartamento nessa época, no centro de Sintra, e o dono falou: eu não vou aumentar da pessoa que morava. Alugou para ele 450 euros. Você já pensou num negócio desse hoje? Isso é um milagre. Não, fala, fala sério. Assim, quem está procurando casa e sabe o preço do aluguel de casa hoje? No meio dessa confusão, o irmão não fez nada, Um telefonema. Foi visitar. Conversou com o dono, o dono gostou dele, falou, não, para ti eu não vou nem aumentar. Então, assim, presta atenção. Quando você está vivendo para Deus, e você põe Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Eu falei, irmão, por que, que não foi para mim? <risos> né? Né? Mas é verdade, temos que pensar nisso. Olha, vamos voltar aqui. Continuando. Considerai o vosso passado. Subi ao monte... Trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. O que, é que Deus está falando? Cuida das minhas coisas. Agora, a casa de Deus, você fala, pastor, mas a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. Sim, então cuida da sua casa. Qual o tempo que você gasta com Ele? Desculpa, com todo respeito, com todo amor, carinho. No seu dia a dia, Deus é um Deus de meia hora de manhã de devocional e o resto do dia você passa longe dEle? Ou você vive dia a dia ao lado dele? Ele anda no carro com você? Ele para no sinal contigo? Ele, ele senta ao teu lado, na mesa de refeição? Ele está lá, mas eu pergunto, ele é convidado? Percebe a diferença? Aí a pessoa, para você, qual o tempo? O que, que você está lendo? O que, que você lê na Bíblia? A Bíblia é uma carta de amor, querido. Quando eu vi isso aqui, eu falei, Deus o senhor me ama tanto que o senhor deixou esse escrito para eu aprender, daqui a pouco vocês vão ver o que acontece com aqueles que entendem o que Deus passa nesse texto aqui. É muito forte, é muito lindo, ver Deus preocupado comigo. Você nunca pensou isso não? Não pastor, tem tanta coisa para resolver. Tem conta para pagar, isso. Meu irmão, se você andar com Deus direitinho, corretamente, não vai te faltar nada para você pagar as suas contas. Os milagres que Deus faz na minha vida e da Rita e é, e é pouco. Eu até conversei com ele esses dias, falei tá pouco, né? Eu sei que você pode fazer mais. <risos> Os milagres que Deus faz é tão grande, é, é tão sobrenatural para mim que eu não posso realizar que eu fico assim, ah, sabe? Essa minha filister mesmo. Segunda-feira ela vai para a Alemanha com um grupo fazer um trabalho cristão. É serviço para Deus, mas assim ela ganhou tudo. Eu não estou gastando um tostão com ela, ok? Percebe? E eu fico olhando e falo, Deus, como é que o Senhor fez isso? Mas Deus falou para minha Rita que as meninas iriam aonde nós não conseguiríamos chegar. A Lídia entrou em Israel ontem. Para quem acompanhou e orou, sabe que o documento que eu e Rita fizemos, era o um documento, é certo, mas ele não estava traduzido em inglês e não estava escrito Covid-19, tinha que estar. E se eles olhassem para aquilo, por tudo que eu li para entrar em Israel ontem, porque ontem por causa do desespero eu fui ler tudo e ver o que eu tinha feito errado, pensando que tinha feito tudo certo, ok? Descobri que esse documento, eles poderiam invalidar a entrada dela lá. Eles não pediram um documento para ela. Carimbaram o passaporte. Porque Deus vai contra. Ele. Qual que foi a minha oração? É da Rita? Deus, nós já ligamos para tudo quanto é companhia de seguro. Não tem como resolver esse problema. Está nas tuas mãos. E vamos esperar. Desesperado, lógico, né? O pai fica desesperado. Né? E vamos esperar. E de repente ela, isso aqui é muito lindo, eu estou no hotel, eu, tô na... eu falei, Olha só. O que eu quero te dizer é que, que se Deus é sua prioridade, se Deus é sua prioridade, se Deus é sua prioridade, Deus está chamando a atenção do povo aqui, a minha casa é, é, é prioridade. Então a minha casa, eu agnaldo é prioridade, a minha santificação, aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, aquilo que eu penso, muitas vezes penso coisa errada, pede perdão, volta para Deus. Sabe, aquilo que, que passa na sua cabeça é responsabilidade de quem? Faz assim, com o dedinho, minha. É minha, a responsabilidade sobre a minha vida é minha. Ok? Agora, eu não tenho só essa responsabilidade, eu tenho a responsabilidade com a família. Mas porque você é pastor, não. Eu tenho essa responsabilidade desde o primeiro dia que eu converti. Por isso hoje eu sou pastor. Porque quando eu me converti, eu trabalhava das seis às seis da manhã durante a semana, mas na sexta-feira eu pegava a Kombi, para quem conhece, que é um, um, uma van lá do Brasil, com né? a direção assim, é né? negócio estranho de dirigir. E sexta-feira eu viajava com adolescentes e alguns responsáveis para fazer evangelismo de rua e voltava domingo, duas, três da manhã, entregando menino em casa, e às seis da manhã eu estava no meu escritório de manhã. Eu tinha a responsabilidade comigo e coisa. Outra, sabe por que eu estava às seis da manhã no meu escritório? Porque eu estava debaixo da minha mesa, orando para que Deus abençoasse tudo que eu fazia. Então o que eu quero te dizer: a pessoa não, não, não é por ela estar numa posição que ela deixa de ser cristão. Ela é cristão. Ela é tempo do Espírito Santo. Ela tem que cuidar da sua própria vida. Ela tem que buscar a Deus. E tem que buscar a Deus sozinha. E tem que buscar Deus em família, por isso que a igreja diz isso, por isso que a pastor diz isso, é para que esse evangelho chegue a todo Portugal, chegue a todo mundo, você sabe o que é, que é paz? Projeto da Amazonas, da selva para as nações, esse que é o nosso projeto, sabe, então se assim, nós queremos chegar em todo lugar, para que as pessoas vivam o melhor de Deus, e Deus aqui, Ele é tão lindo, que Ele está falando isso para nós, Ele fala assim, olha, considerai, trazer madeira, trazer madeira é responsabilidade, nossa, trazer sustento para a nossa vida, é responsabilidade nossa. A diferença é que você pode trazer sustento que não é abençoado por Deus e sustento que é abençoado por Deus. Se você só trabalha, só trabalha, só trabalha, você traz, estou ganhando, está legal. Mas de repente, você fala assim, a minha vida está vazia. Você não está feliz. E você pode perguntar, você sabe disso? sei, porque eu já trabalhei, sabe? Eu já joguei futebol, uma vez eu estava no estado estádio de 70 mil pessoas, e quando eu deitei na banheira de hidromassagem para descansar para ir embora, eu queria me suicidar, porque aquilo era vazio. Sabe, queridos, a gente entende que qualquer abalo, qualquer tristeza, qualquer coisa, quem não tem Deus, ele vai abaixo, ele se arrebenta. O cristão já sente ou não sente? Quem sente tristeza aqui? Quem tem dificuldade? Ótimo! todo mundo tem, meu irmão, bem-vindo à família, né? né, a família, né, geral, é mundo, é nós, todos temos, agora, quem vive vitórias? Quem anda em Cristo, quem anda em Cristo, vive realizado com o que faz, faz pouco ou faz muito, se realiza, e quem faz pouco, no muito é colocado, E isso que Deus diz, então, Deus, ele, ele mostra que o ser humano estava frustrado, eles foram ali para construir o templo, eles não conseguiam e acomodaram na sua vida durante 15, 16 anos. Estava acomodado. Mas o que, que Deus fez? Deus falou: eu preciso trazer esse povo de novo para prioridade, porque ele, ele é um povo que está lá, tem a sua vidinha, mas não está totalmente feliz. E Deus quer ver-nos totalmente feliz. Então, considerai o vosso passado: subir ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Aí Deus fala, dela eu me agradarei, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Agora você fala, Pô, Deus foi mal? Não, Deus estava alertando o povo. Vocês estão plantando e colhendo o povo. Essa época aqui, era uma época de colheita, era uma época de plantio, era uma época que, o, que, que Deus estava falando na linguagem deles. Vocês estão plantando e não estão vendo o fruto do, da sua semeadura ou vocês poderiam colher bem e estão colhendo mal, não é que não colhe, né, quem planta colhe, mas podia estar colhendo bem, sabe aqueles fazendeiros que plantam assim, e falam assim, eu vou colher é, 100 sacas de milho, aí naquela plantação colheu 20, é lógico, ele, ele teve um lucro, ele colheu 20, mas vamos dizer, ser, ser sincero, para quem ia colher 100, né, então ele só seria feliz com esse 100, nós estamos perdendo o melhor de Deus, irmãos, então Deus está preocupado, ele quer que a gente viva o melhor dele, isso é Deus preocupado conosco. Aqui que a gente tem que entender. Porque as pessoas lêem a Bíblia, pô, Deus foi mal. Foi mal. Ele soprou para que o povo não tivesse louco não. Ele está falando, olha, volta para a prioridade, que aí vocês vão ver a diferença. Volta para a prioridade, que vocês vão ver a boa, perfeita e agradável vontade que eu tenho para vocês. E aí, ele diz, Senhor do Exército, por causa da minha casa, permanecer em ruínas. Por que que Deus estava falando? A prioridade está errada. Vocês estão pensando só em vocês. Só em vocês, vocês estão sendo egocêntricos, estão pensando em vocês, tudo é vocês, o centro é vocês, é para vocês, e vocês estão esquecendo de mim. É isso que Deus estava falando. Lembre-se de mim, que eu vou lembrar de vós. Deus é claro, Ele fala, gente, permanece em mim e eu permanecerei em vós. Ouça-me, que eu te darei as nações por herança. Vem! Sabe, anda comigo. O que Deus está falando assim, vocês, tão, vocês poderiam estar tá muito melhor do que já estão. Você é certo, tem gente aqui que a gente conversa com eles e a gente vê que tudo que chegou até hoje, né? Eu hoje, mas a irmã estava conversando sobre isso. Já melhorou bastante. Mas isso é só o começo das grandes coisas. Porque quem é fiel, Deus vai prosperar cada vez mais e mais. Então, olha só, e ele continua: Por isso, os céus sobre vós retêm o orvalho, a terra os seus frutos o que Deus está falando? Acorda, gente! Vocês estão muito felizes do jeito que está tudo? Eu vou ser sincero, eu ainda não. Eu sou feliz, mas a condição do momento, eu quero mais. Quero 3 mil igrejas de Portugal, quero 1 um milhão e meio de discípulos, isso que eu quero. E eu fico buscando em Deus, e fico trabalhando para isso. Agora, você é contente? Sou, porque o que Deus já deu já me faz contente, mas eu quero ir mais longe. Agora eu sei que quanto mais ligado eu estou nele, mais rápido eu vou chegar aonde Deus tem o melhor para nós. Sabe, irmãos? Tem 3.094 juntas de freguesia que precisam de igrejas em Portugal. E Deus precisa de nós. Cuidar da casa de Deus, falei em investir no reino, para que o reino prospere, para que o reino cresça, para que o reino avance. Acorda, ele está falando, abre as pestanas. Ele está falando assim, eu amo vocês. Eu quero o melhor para vocês. Eu não quero que você tenha uma empresinha de importação. Eu quero que você tenha a maior empresa de importação. É assim que Deus pensa. Eu não quero que você, sabe, é, simplesmente se agrade por estar tudo bem em casa. Eu quero que você tenha a melhor família da Terra. E é assim que Deus vai pensando. Deus, Ele diz, eu sou o Todo-Poderoso. Eu tenho tudo, tudo pertence a Ele. Sabe que tem gente que ora a Deus assim, inclusive esse texto está aqui, Ele fala assim, Deus... A ouro é do Senhor, a prata é do Senhor, eu sou teu filho, me dá. <risos> Aí Deus fala, você ser sincero? se seu filho chegar na sua casa hoje e falar desse jeito, você vai dar dinheiro para ele? Não, você vai gastar em besteira, não é verdade? Mas tem gente que trata Deus assim, eu sei que isso é, então a responsabilidade é sua, não, Deus está falando, há coisas que têm que ser nossas, há prioridades que têm que ser nossas. E quando Deus falou isso através do profeta Ageu, irmãos, foi loucura, sabe por quê? Então Zorobabel, no verso 1:12 12, diz o seguinte. Filho de Saratiel e Josué, filho de Zosadac, e o sumo sacerdote, todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor. O que, que eles fizeram? Atenderam a voz do Senhor. Prestaram atenção na voz do Senhor. Seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Esse temer aqui, fala de reconhecer e realmente o que Deus estava falando era verdade. Esse temer aqui fala da pessoa realmente entender e, 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 e se arrepender dos seus erros. Fala da pessoa olhar para o seu passado e ver que tudo, muitas das coisas que ela está colhendo, outra é fruto daquilo que ela plantou. Fala de ele pegar e parar e falar assim, peraí Deus, eu entendi a mensagem do Senhor, eu preciso me arrepender. Eu preciso minha... É porque a pessoa quando fala de arrependimento só pensa em pecadinho. Sabe? Irmãos, afastar de Deus é o maior pecado que você pode cometer na sua vida. Porque Deus é Deus. É soberano, é altíssimo, é poderoso, é maravilhoso, é fantástico, é verdadeiro, é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis, sabe? É o profeta de Israel, ele é maravilhoso. Ele tem tudo nas suas mãos. Você acha que Controlar céus e terras aí é brinquedinho, para sabe? Foi ele que construiu tudo isso para o nosso poder de Deus. Leia a Bíblia que você vai ver Deus preparando a terra para você morar. Te dando os peixes, te dando as aves, né? E mesmo quando o povo estava viajando em situação difícil, ele mandava ainda comida para sustentar o povo. Então assim, Deus ama você. Fala para o seu vizinho, Deus ama você. Deus está passando isso aqui para te acordar. Então ele está querendo tema, tema. E aí foi interessante. O que, que o povo fez? Temeu. O que, que o povo fez? Se arrependeu. O que, que o povo fez? Eles ouviram a Deus. O que, que o povo fez? O povo chegou e falou assim, estamos com vocês. Vamos juntos. Sabe? Nos agarramos a Deus. Por Deus como prioridade. Então, a G1.13 O enviado do Senhor falou de novo. Segundo a mensagem do Senhor. A mensagem de quem? A mensagem de quem? do Senhor, e ele disse, eu sou convosco, disse o Senhor, fica tranquilo, que a partir de agora é comigo. O que quero te dizer é isso, sabe? Chega uma hora na sua vida, que Deus vira para ti e fala assim, fica tranquilo, a partir de agora é comigo. Mas para isso ele tem que ser prioridade, para isso tem que ter confiança nele, para isso tem que depender dele, para isso tem que temer a ele, temer não é ter medo, temer é ter respeito, mas é um respeito, sabe assim, com uma certa reverência. É diferente. O povo entendeu isso. Havia um povo no meio deles que ficava falando assim, poxa, mas a casa antiga que, que o senhor tinha é que era boa. A casa antiga é que era bonita. O templo antigo é que era o primeiro templo, é que era bom. Ainda tem gente no meio, né? Isso. Eu vou... Tem gente. Tem gente. Que eles chegam nas igrejas, a igreja. Vou falar para os brasileiros, brincar com os brasileiros. Posso? Sou brasileiro? Posso, né? Aí ele sai do Brasil, por exemplo. Aí sai do Brasil, ele frequentava a igreja lá. Aí ele chega aqui na igreja. Pastor, por que, é que não tem isso? Pastor, por que, é que não tem aquilo? Pastor, por que tem esse? Pastor, por que tem aquilo? E eu falo, meu filho, eu só faço omelete com os ovos que eu tenho na mão. Então a gente vai construindo o que, o que dá conta, bem feito, para que Deus possa ser glorificado no trabalho que fazemos. Mas ele, ele fica na igreja dele lá no passado. E vou te falar, não prospera, porque o passado passou. Eu e Rita viemos da igreja de 60 mil membros para cá. Você imagina se a gente ficar sonhando. Lá que era bom. Está tendo uma conferência lá agora, meu irmão, exente o de futebol uma loucura cidade. Muito gostoso estar naquele movimento. Mas nós estamos em Portugal e a gente tem que abrir as pestanas. E Deus te colocou aqui porque Ele quer fazer dessa casa uma casa referência para Ele, como Ele já fez em outras nações. E Ele escolheu você para isso. E Ele sonha com você vivendo o melhor dEle. E aí tem gente que fala, ah, o primeiro templo, quando eu lá em 1937, quando eu converti, ah, 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 não irmãos, hoje, hoje, a casa que Deus te colocou é aonde você... Tem que estar e tem que fazer o melhor para Deus. Vamos ser sinceros? Aonde você mostra o seu valor como cristão? No seu trabalho, na sua vida natural e na comunhão dos santos. Porque é na comunhão dos santos que a gente pode pensar em fazer coisas grandes para o Senhor. Então é na comunhão dos santos. Então nós temos que acordar para isso. E Deus está simplesmente falando, gente, eu quero, eu quero que você cresça espiritualmente, se você crescer individualmente, espiritualmente, com certeza, você vai dedicar a casa de Deus também, que é a sua igreja, com certeza, não tem como, eu lembro quando eu me converti, eu era meio assim, meio assim, né, eu vou o dia que eu quero, faço do jeito que eu quero, E de repente eu comecei a crescer em Deus, cara, quando você começa a crescer em Deus, quando você começa a viver Deus, quando você começa a pôr Deus como sua prioridade, quando você começa a avançar com Deus como uma prioridade, é o tempo e você entende isso, aí você começa a dar a vida, aí Deus prospera o lado de lá, e isso eu posso falar, prospera muito, e é isso que eu quero te dizer hoje, você veio aqui à busca de Deus melhorar a sua vida, você veio à busca de Deus fazer um milagre na sua vida, agora os milagres de Deus vão acontecer, para ser grandes na sua vida, quando Deus for prioridade, é isso que Deus está falando, vocês esqueceram da minha casa, vocês esqueceram do meu templo, vocês estão preocupados só com vocês, é o que está acontecendo nesse texto aqui, e desculpa, anda na rua e conversa com as pessoas, e vê, ah não pastor, mas eu preciso viajar, sim pode viajar, mas não esqueça de Deus, quando você viaja, e está de férias, você por acaso vai assistir um culto domingo de manhã? você por acaso entra no culto online se lá não tiver nenhuma igreja para poder em comunhão com os irmãos viver, percebe? são coisinhas simples ah não pastor é tempo de dormir descansar, comer sardinha né? caracol eu falo tudo bem, Deus quer que você faz isso Deus quer o melhor para você mas presta atenção e você como casa de Deus, e a casa de Deus que você pertence sabe como é que está? Você está preocupado com isso? Se você nem pensa nisso, considerai. A Bíblia diz, considerai. Sabe? Porque ele fala aqui, olha, é como vedes agora, não é, não é esta nada diante dos vossos olhos comparado àquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Zadak, sumo sacerdote, esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco. E o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não tem mais. Não tem mais. Aí ele diz assim, olha só, essa é fantástica. Ageu 2, verso 8 e 9. O porquê? Porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. De tem gente que usa esse texto, porque é teu eu quero, não, Deus está falando é meu e aqueles que me temem aqueles que têm responsabilidade que têm prioridade de serem homens e mulheres segundo o meu coração que buscam a Deus, a eles pode buscar em mim que eu tenho ouro e prata é assim que é, é que as pessoas pensam não, Deus é obrigado, Deus não é obrigado a fazer nada por você ele já fez tudo até o filho dele já morreu por ti Enfrentou o inferno por causa de você. Isso que nós temos que acordar, nós temos que entender. Minha prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando por quê? Ele está falando, olha, porque minha ouro, porque minha prata eu posso falar isso para vocês, porque eu tenho todo o domínio eu posso falar isso para vocês. Deus está falando isso, porque eu sou Deus eu posso falar isso para vocês. Então ele fala, gente, acorda, vamos temer o Senhor, sabe? E aqui, só, por que, que Deus está falando isso? Porque o povo temeu ao Senhor, se arrependeu da forma que estava lidando. Tanto que depois a casa foi construída assim, rapidinho. Não foi dois anos, estava tudo pronto. Então não era porque eles não tinham condições para fazer é porque a cabeça deles estava desligada de Deus, do objetivo de Deus, da prioridade que Deus tem para a vida deles, para outras coisas. Percebe a diferença? E olha, diz assim, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Então, assim, observa, irmãos, faça uma análise. Eu não sei você, mas assim, eu passo o dia pensando naquilo que eu fiz, o que eu errei, como que eu posso mudar? E tem hora que eu erro de novo, eu fico chateado comigo, eu mudo, eu peço perdão. Eu não sei como é que você faz, mas eu olho para Davi, Davi era assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, você quer prosperar? Tenha um coração arrependido, quebrantado diante de Deus. Vai ver como Davi terminou a vida. Ele deixou todo o material e ainda uma oferta muito grande. Você fala, não, pastor, eu quero ser rico. Então que seja como Davi, que deixou tudo para construir o templo. Quando Davi falou para Salomão, falou, está aqui, ó, a madeira, o dinheiro, está tudo organizado, está tudo estruturado. Você pode chegar e só começar a construir. É desse jeito. A pessoa quer a prosperidade de Davi, mas não quer o coração de Davi. Então, qual é a nossa prioridade? É buscar Deus. Ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus. Sabe? Viver Deus. E por que nós somos assim? Deus vai dar o melhor dele dessa terra para nós. Nós vamos ser o povo mais feliz da terra, não vamos, Vitor? Aliás, nós não vamos ser, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Sabe? Você vai desfrutar disso. Irmãos, nós não pregamos o princípio de prosperidade. Nós pregamos realidade de vida espiritual, que te traz prosperidade. É diferente. Ah, porque se você fizer, 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 e porque você faz, você vai ter. Isso é errado mas porque você faz de todo o coração, porque você ama a Deus, porque você quer ver o reino de Deus crescer, é porque você é, é, imagina, sabe, a igreja prosperando, porque você imagina e você vive isso, você prospera, Deus te prospera para você prosperar, a igreja. é assim que funciona, agora pois considerai-vos, olha o que ele diz, considerai-vos, eu vos rogo, o que é rogar? Eu estou clamando a vocês, eu estou pedindo a vocês, eu estou tô... Pelo amor de Deus, estava né? desse jeito, rogar isso, né? uh, com, 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 sabe, com força, com ousadia, ousadia. Né? Desde esse dia em diante, desde o 24 quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo, considerai nessas coisas, é o tempo de nós voltarmos atrás agora e construirmos a casa de Deus. Irmãos, pandemia passou. Ah, pegou Covid. Pegou, né? tem um punhado de gente da igreja que não está aqui, porque pegaram Covid. Mas é porque você tem que ficar cinco dias. Eles falam para mim, pastor, não estou me sentindo nada. Eu falei, mas o governo mandou ficar cinco dias em casa, fica cinco dias em casa. Tinha gente que queria vir hoje, já, né? Falei, fica os cinco dias em casa. Né? Porque eu falei, nada, nem, nem espirrar. Outros espirram, né? Outros perdem a voz, sabe? Pega, mas é aí. Passou, meu amigo. Você está ouvindo a televisão? Está morrendo, está morrendo, está morrendo. Acabou esse negócio agora você vê outro tipo de guerra, e você sempre vai ouvir rumores de guerra, enquanto você estiver nessa terra, se você quiser ser um vencedor, você tem que parar de olhar para essas coisas, levantar os seus olhos para o céu, da onde vem o teu socorro, e servir ao único Deus e soberano Deus, é Ele que te traz força, é Ele que te traz poder, é Ele que move na sua vida, é Ele que vai te enriquecer, sabe, não adianta você fazer, 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 a Bíblia diz, se você fizer, 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 e esquecer de mim, você é um saco furado, Aí você fala, poxa, a gasolina aumentou tanto, veio tanto tempo de imposto, veio não sei mais o quê, houve multa, houve isso. Vai ver a vida que o cara está tendo. Porque eu não vejo isso em quem serve a Deus com seriedade. Primeiro porque ele não quebra regras. Porque ele é um cristão de verdade, ele não fica passando esse sinal furado, né? Não é verdade? Né? Primeiro porque ele não quebra, quebra regras. Mas quem está longe de Deus, distancia de Deus, começa a quebrar regras. Vamos orar.